0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Celio Sobre, eu sou advogado e nós vamos falar sobre manifestação de interesse. Vamos falar quais são, na minha opinião, os três documentos mais importantes para você que pretende fazer esse processo. Então, óbvio, esse vídeo é para você que está aqui em Portugal, não sabe qual é o caminho que você vai seguir, trabalha aqui, às vezes já vive há anos aqui e não tem certeza do que vai fazer para se legalizar, então nós vamos falar aqui de um dos processos mais famosos e também de um dos processos que tem a possibilidade de legalizar a maior parte das pessoas em Portugal, porque, obviamente, a maior parte das pessoas está aqui a trabalhar. Essa foi uma sugestão que veio lá no meu Instagram, no arroba e é por isso que nós trouxemos aqui para o canal, então se você quiser trazer sugestões para o canal, vá lá no meu Instagram, porque lá nós também temos informação de hora em hora para você. Então, não perca a oportunidade de acompanhar o nosso material lá no Instagram, tá bem? Basicamente, o processo de manifestação de interesse é um processo que faz a legalização em Portugal pelo trabalho. Então, quando nós falamos de legalização pelo trabalho, nós sempre vamos estar vinculados a esses três documentos, sendo que dois deles impedem a feitura da manifestação de interesse praticamente falando. Obviamente, quando nós falamos de tudo, nós falamos sempre de NIF. Por que que falamos sempre de NIF? Porque NIF, e eu já fiz um vídeo aqui nesse canal, é de fato o documento mais importante para você que está em Portugal ou que pretende vir para Portugal. Uma vez que o NIF é a sua identificação fiscal junto às finanças, ou melhor dizendo, é a sua principal identificação para o governo português. Mas sério, minha principal identificação para o governo português não é o meu passaporte, não é o meu título de residência. Não, meu amigo. Governo em qualquer lugar do mundo tem fome. Olha, tem uma barriguinha Roncando e o que, que ele quer? Ele quer abocanhar o seu dinheiro. Para abocanhar o seu dinheiro, ele precisa que você esteja identificado junto à autoridade tributária. No Brasil, você já sabe, é o CPF, em Angola também se chama NIF, e aqui em Portugal, o número de identificação fiscal é muito importante para manifestação de interesse. Tanto que se você não tem NIF, você não consegue fazer nenhum dos três tipos de processo disponíveis hoje no Portal Sapa para manifestação de interesse. Então, preste bastante atenção no que eu estou falando. Você consegue fazer manifestação de interesse sem os outros documentos que eu vou falar. Mas sem o NIF não tem como. E mais, vou ainda para uma outra informação para você. Isso aqui é informação bônus, não estava planejada, mas o NIF ele impede, inclusive, que você tenha duas manifestações de interesse ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você já tem um NIF cadastrado em uma manifestação de interesse, ele automaticamente bloqueia o cadastro de uma nova manifestação de interesse com o mesmo número de identificação fiscal. E dessa forma, você não consegue submeter um segundo pedido enquanto aquele estiver ativo. Presta atenção no que eu acabei de falar, porque porque muitas pessoas fazem o um registro da manifestação de interesse num e-mail, às vezes perdem a senha e depois tentam fazer um novo registro e já não conseguem por essa razão. Então, o documento mais importante que nós temos aqui hoje, como é também, na minha opinião, o documento mais importante de Portugal, é o NIF. Vamos ao segundo documento que você, com certeza, precisa para fazer uma manifestação de interesse, mas... Diferente do NIF, nesse caso, existe uma exceção. Nós falamos do quê? Falamos do número de identificação na segurança social, o NIS, que é o número que lhe coloca vinculado à autoridade securitária. Ou seja, é um número muito importante, principalmente para todo mundo que trabalha em Portugal, você tem que estar vinculado à segurança social e, em alguns casos, você tem que fazer contribuições. Isso aí tudo depende da sua situação, ok? Não é o assunto desse vídeo, mas se você tem o NIS, você já sabe que pelo menos dos três tipos de processo que lá estão no, no, no Portal Sapa, você dois pode é, fazer, certo? Aliás, você pode fazer os três, se você... Tem o NIS, mas um deles não vai precisar que você tenha o NIS para fazer, tá bom? Nos outros dois, você é obrigado a ter o NIS. Quais são esses processos? Processo por contrato de trabalho obriga a ter o NIS. Processo por atividade obriga a ter o NIS para fazer o preenchimento e confirmar o preenchimento. O mais interessante sobre o NIS é que ele também faz bloqueio de processo duplicado de manifestação de interesse. Aquilo que eu falei agora há pouco, sobre o NIF, de você cadastrar uma manifestação de interesse com o mesmo NIF, que já cadastrou uma outra anterior que ainda está ativa, ocorre o mesmo referente ao NIS. Ou seja, se você já tem uma cadastrada com aquele número de inscrição na Segurança Social, não consegue cadastrar uma segunda porque vai dar duplicidade de informações. Então presta bastante atenção porque isso aí, causa alguns problemas e alguns desabores. Agora, existe, de fato, um processo que não necessita do NIS para fazer a sua inscrição, que é o processo por promessa de contrato de trabalho. Mas sabe o que é a promessa de contrato de trabalho? É o que o nome diz. O empregador chegou para você e falou vou lhe contratar, tá aqui por escrito. A partir de 1º de junho, eu vou lhe dar o um emprego e você tem que até lá fazer a sua manifestação de interesse. Nesses casos, é evidente, você não tem por que colocar o NIS, porque o governo entende que o NIS é um documento que normalmente é feito depois que você adquire um trabalho. Preste bastante atenção, via de regra, no primeiro emprego, se a pessoa não tem NIS, geralmente ocorre muito com os estrangeiros, os empregadores faziam o MIS. Mas, diante de muitas pessoas que pegavam um emprego unicamente para ter este número de inscrição, iniciar um processo de manifestação de interesse e depois largavam o patrão, que muitas vezes teve custos, inclusive, com profissionais, contabilistas, advogados, e desembolsou valores para investir naquele empregado, naquela pessoa que ia trabalhar na sua empresa. Então, nesses casos... Nestes casos, é evidente que os patrões hoje têm priorizado contratar pessoas que já têm esse número de inscrição. Aqui no canal, nós fizemos um vídeo falando para você como você pode fazer a inscrição no NIS sozinho, certo? Na segurança social. Então, procure um pouquinho, porque nós temos esse material para você. Mas nós vamos falar sobre o terceiro documento, que na minha opinião, são, é o documento importante, é um documento muito importante tanto quanto os outros dois para a feitura da manifestação de interesse mas antes eu tenho que agradecer Marta Luz, Vera Maria de Goiânia, Cristiane Barbosa Wellington Silveira, Michele Chagas Simone Machado, Graziele Menezes Bela Maria, Thiago Silva, Elienay Reginaldo e dar uma boa tarde nesse sábado para vocês o terceiro documento então que nós temos que é importantíssimo para uma manifestação de interesse, é o vínculo laboral. Preste atenção que eu não falei contrato de trabalho, eu não falei contrato de prestação de serviços, eu não falei abertura de atividade, eu não falei constituição de sociedade, eu não falei promessa de contrato. Eu falei vínculo laboral. Por que eu falei o vínculo laboral? Por duas razões. Primeiro, todos esses documentos que eu falei agora, contrato de trabalho... Ah, agora deu uma falha, mas tudo bem. Contrato de trabalho, promessa de contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, atividade aberta e por aí vai. Esses documentos, todos, eles são importantes e necessários para comprovar que já existe ali um vínculo laboral, um indício desse vínculo laboral. E eu posso ir mais adiante. O segundo fator muito importante... E, razão pela qual utilizei vínculo laboral, é porque quando você faz uma manifestação de interesse, você submete informações ao CEF a garantir, a declarar de que, de fato, você trabalha naquele local ou pretende trabalhar naquele local. E, se aquele vínculo não existe, ou não se inicia, ou não subsiste, pode dar problema no seu processo. Então, preste bastante atenção por quê? Porque aqui em Portugal você vai encontrar pessoas que vão lhe propor, inclusive, para comprar contrato de trabalho, para dar um jeitinho aqui e ali. E não siga por esse caminho, ok? Faça as coisas da forma certa. Vá e encontre um trabalho de verdade ou comece a trabalhar por atividade, mas desempenhe um trabalho por atividade faça emissão de recibos. Se você fala assim, ah, não, sério, o trabalho para uma empresa. Então, de fato, vá lá, mantenha-se vinculado, faça sua manifestação de interesse. E depois, se no decurso do tempo, durante esses dois anos de processo, mudar de contrato de trabalho, não vai ter problema. Mas, de fato, você trabalhou para aquela empresa e o SEF tem como saber disso. A mesma coisa quando você é uma pessoa que desempenha uma atividade. Vamos dizer que você trabalha como manicure, certo? Abre atividades e muitas vezes esquece de passar os recibos verdes. Preste atenção, isso é muito importante. A prova de que você está trabalhando são os recibos verdes, não é atividade aberta. Então, tenha atenção a esses detalhes, porque eles comprovam que existe vínculo laboral. Isso é muito importante. Seja um vínculo com prestação de serviço, seja um vínculo com atividade independente para várias pessoas, como falei aqui no caso da manicure ou do mecânico, certo? Seja um vínculo por contrato de trabalho. Isso é muito importante porque é o que importa para o CEF quando nós falamos de um processo de manifestação de interesse, tá bem? Bem, esse é um excelente sábado e eu desejo para você um excelente final de semana. Não esqueça que nós sempre estamos aqui no nosso canal, no Diário da Cidadania, e também sempre estou lá no meu Instagram, no arroba selissauro. Por hoje é só, um grande abraço a todos e... e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato,